0: Olá a todos, olá famílias do Brasil, sejam bem-vindos neste novo episódio do Classical Cast. Eu estou feliz por estar com você aqui mais uma vez para aprender e crescer no conhecimento de Deus. Afinal, Classical Conversations é sobre conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E é muito bom dividir esse espaço com vocês, com pessoas especiais, como eu sempre falo aqui, famílias. E sempre alguém está aqui para compartilhar conosco o seu testemunho, as suas bênçãos, e isso tem nos enriquecido muito. Eu sou adina Adna e hoje vamos conhecer um pai, um marido, um servo de Deus, um escritor, contador de histórias muito especial. É o Paulo Debs, que é muito falado no meio da educação domiciliar. O Paulo Debs tem nos acompanhado, mesmo sem saber, em nossas casas, com os pais, Crianças que têm, algumas têm até memorizado alguns dos seus livros sem que ele saiba. Então, ele tem sido uma bênção para as nossas famílias. E vamos já conhecer quem é Paulo Debes. É um prazer, Paulo, estar com o senhor aqui para dividir um pouco da sua vida, do seu trabalho.
1: Obrigado por esse momento aí no, no podcast e ter esse encontro aí de Deus aqui na uhum. Expo. Eu também estava eu comentando que eu cheguei aqui, não que por acaso, porque as coisas de Deus não é por acaso. É uma mãe, homeschooling, mandou uma mensagem para nós a respeito de que nós não poderíamos ficar de fora. Então foi através de uma mãe que nos falou sobre a Expo e descobri essa o uso do nosso, dos meus livros, né? na educação familiar e que acabou sendo uma grata surpresa. E estou aqui na feira e tenho vivido uma experiência memorável para minha vida, para Debs Editora, a nossa editora que surgiu recentemente, podemos assim dizer.
0: Quem é Paulo Debs?
1: Olha, Paulo Debs é como todos, é um ser humano que teve aquela infância no Rio de Janeiro, em volta de livros, é, cercado assim, de desenhos. Eu gosto também de desenhar, eu ilustro meus livros. E cresci nesse meio, é, sempre lendo histórias, e isso daí acabou impregnando a minha vida. Ah, eu vim de uma família que o meu pai era doente, é, não podia se locomover e eu ficava com ele tomando conta dele. E nisso eu acabava ficando lendo muito e, e desenhando e acabou moldando quem é o Paulo Debs hoje, né? Hoje eu eu sou casado há 37 anos com a Márcia, temos o Vinícius e a Lívia e já sou o avô do Benjamin e da Sofia e morei é, no Rio de Janeiro, um, morei seis anos em Brasília e fui para São Paulo e ali vivia a minha profissão de funcionário público e depois me aposentei. E agora, há dez anos, eu tenho me dedicado completamente à literatura, que eu, eu considero um ministério na minha vida, e cada vez mais estou tendo ideias e surgindo livros a cada momento aí.
0: O Paulo Debs é escritor, poeta, ilustrador, artista plástico, cartunista e compositor. Em sua longa carreira, ele publicou mais de 60 livros com diferentes editoras. E eu quero destacar, ele já recebeu vários prêmios em salões literários e de artes, mas eu quero destacar o livro O Pequeno Peregrino, e Provérbios em Fábulas. Eu sei que quem está me ouvindo, a mãe homeschooler que me escuta, sabe de que livro é esse. É um livro que tem sido muito, é, é, tem influenciado muito né, a educação das crianças que estudam em casa. E além de escrever e ilustrar, o Paulo Debs também ele promove workshops para educadores, e eu conheci o Paulo Debs aqui na Expo Homeschooling, é, através de uma oficina sobre contação de histórias, e é já sobre isso que eu quero falar, certo? O que é a contação de histórias?
1: Olha, a contação de histórias surgiu na minha vida com os meus sobrinhos, meus primeiros sobrinhos já foram minhas primeiras cobaias na contação de histórias, e eu gostava muito de contar histórias assim para provocar medo neles, <risos> E ali eu comecei a ver o poder da, de uma contação de histórias é, genuína, verdadeira, autêntica. E isso ficou guardado dentro de mim. Eu também tinha um irmão que, é, que contava muitas histórias. Eu, eu vim de uma família que acabou me enriquecendo muito. É, e a contação de histórias já estava presente na minha vida. Vieram meus filhos, eu contei histórias para eles. Uhum. Naturalmente. E agora com os netos também já estou iniciando e dando continuidade a essa prática. A contação de histórias ela faz parte da vida do ser humano, da história da humanidade. Os povos, através da contação de histórias, foram perpetuadas suas culturas, seus idiomas, pass... a língua foi passada de um para o outro através da contação de histórias e do ensinamento. E a importância da contação de histórias hoje, eu eu vejo que é uma ferramenta para a criança estimular o o desejo da leitura, de conhecer histórias, mas também de estimular ela ao silêncio. Eu li recentemente um ditado que fala, o idioma que você tem que ter mais fluente é o, o silêncio. Como, como está difícil, hoje em dia, você se calar para ouvir o outro, e, e nessa agitação, nessa agitação tecnológica, é, que tanto mexe com o cérebro da criança também, e causa tanta inquietude, e essa inquietude faz com que ela não preste atenção e, e tenha outras consequências mais. A contação de histórias ela estimula a criança a ter essas sensações boas, de experimentar memórias afetivas, construir imagens na sua mente. Eu considero a contação de histórias essencial realmente na vida do ser humano. E a palavra de Deus, ela estimula isso através de Jesus, que foi um excelente contador de histórias. O Velho Testamento, Deus estimulando o povo a contar sobre ele enquanto caminhavam pelo deserto. E as parábolas, algumas é, é, parábolas que vêm desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Então, revelando que a história, a contação de história, ela não pode faltar na vida do ser humano. Por isso que eu, eu tenho me apresentado como um contador de histórias também para resgatar uhum. Essa ludicidade que tem faltado às crianças. Tem, as coisas são muito pré-fabricadas hoje em dia. E isso acaba tornando o ser humano insensível, mais mecânico, é, imediatista. E a contação de história ela calma. Uhum. Ela promove essa elevação do espírito e essa construção toda de memória afetiva emoções e sensações
0: uhum. é, o contador de história ele precisa de muitos recursos eu vejo que hoje A gente tem esse problema, né? Eu não sei, até nos departamentos infantis, Hum. existem muitos recursos. Às vezes, você se preocupa mais com os recursos do que com a história propriamente dita. E eu percebo no meio das famílias, até eu mesma, eu, quando era assim que eu tive a minha filha, eu queria contar histórias e eu achava que não era suficiente um livro e ler aquela história para ela sem nada. Eu fui atrás de editoras que tinham imagens enormes e eu achava que eu tinha que contar com com Hum. essas imagens. Aí a minha pergunta, o contador de história precisa de muita coisa para tornar a história atrativa, para chamar atenção?
1: É como você falou mesmo, os recursos são apenas um suporte. A história, a mensagem nunca poderá ser menor do que o recurso. Ela é a mais importante. Na história da humanidade, não tinha recurso algum. Era diante, era sentados à beira de uma fogueira, talvez até projetando sombras ali para fazer uma brincadeirinha. Algumas outras histórias foram registradas na parede de, de cavernas, com desenhos, mas a, eu gosto da contação de história de cara limpa só com a voz, com a entonação da voz, você passando as emoções com gestos. Isso daí, para mim, o maior encantamento é esse. Uhum. Como você mesmo colocou, parece que o mundo está exigindo que você tem que fazer todo um show para chamar a atenção, mas acaba-se perdendo o efeito da história. Uhum. Então, a, a, quando você se utiliza da sua própria voz, das suas próprias expressões, dos gestos, da entonação, do ritmo, você é. já consegue encantar assim. Uhum. Então, eu acredito muito na, na contação de história pura. A colher maior, Golias, a colherzinha de chá, Davi, o rei, um garfo, representando uma coroa, os seus soldados, as facas... Uhum. E você pode até fazer uma bolinha de papel, colocar na colherzinha de chá, que é Davi, e jogando na cabeça do doeliz. <risos> a criança, a gente subestima muito o poder lúdico e criativo da criança, de olhar um garfo e você o encantamento estava de você fazer ela acreditar que aquele garfo era o rei Saul. <risos> Esse é o nosso desafio, porque ela está pronta para acreditar que o garfo era o, o rei Saul. Então, para mim, o grande encantamento da contação de história é esse. Não requer tanto do recurso, mas a mensagem, a forma que você transmite faz toda a diferença.
0: O maior contador de história foi Jesus. Uhum. Quais são as lições que a gente pode tirar do estilo dele de, é. de ensinar?
1: Acima de tudo, Jesus era uma pessoa carismática. Carismático vem de carisma que é graça, eu eu acredito que tem nos faltado muito isso. O carismático não é aquele que chama atenção onde chega, que é todo espalhafatoso, não. O carismático, graça, é favorecimento. Acima de tudo, um contador de história é aquele que se coloca como um instrumento para contar a história, para a divulgação da palavra. Então, tem, tem faltado isso, esse favorecimento. E nesse favorecimento é você escutar o clamor do povo que vai ouvir a tua história. Você ter essa sensibilidade para direcionar aquilo que você está falando para curar esse povo. As crianças estão precisando de cura neste mundo que nós estamos vivendo. Elas estão impregnadas, estão poluídas de tanta tecnologia, de tanto consumismo de tanto materialismo. Então, o contador de histórias, ele vem transmitir a uma verdade. E, uhum. e também o contador de histórias, ele tem que ser verdadeiro. Uhum. Ele é uma, uma testemunha daquilo que ele está contando. Uhum. É, como Jesus, como a própria palavra nos fala em João, que o verbo se fez carne, a própria palavra se tornou carne. Uhum. Ou seja, aquilo que você contar ela está materializada uhum. em você. Uhum. Então, você que vai passar toda a credibilidade daquilo que você está contando,
0: uhum.
1: para que a criança acredite e, e possa ver que aquilo é verdadeiro mesmo.
0: É, falando em Jesus, eu ah. lembrei agora, é, ele é a palavra, né Sim. o verbo. Será que isso nos, não nos fala algo sobre a ênfase na palavra em vez de na imagem? Claro que ele uhum. é a palavra encarnada. É. Mas como é que a gente pode é, é, lidar com essas duas é, figuras? né? A, a, ima, a palavra uhum. e a encarnação de Jesus.
1: É, Então, é, antes de mais nada, você tem que viver a palavra. Para a mensagem ser verdadeira e real para os seus filhos, ele vai ter que ver um exemplo. Não adianta nada, no momento de uma história, você fazer um, um papel ali que não é o que você vive. A criança, ela vai ver essa diferença e criança, eu já ouvi falar assim de um educador francês, criança não precisa de disciplina, precisa de exemplo. Quando o exemplo é visto, ela segue. Uhum. Ela se é disciplina na projeção que ela vê no adulto, naqueles que são seus tutores. Uhum. Lógico que uh, a disciplina se faz presente. Uhum. Afinal de contas, disciplinar é discipular.
0: Uhum. Uhum. Eu acho interessante o senhor falando disso Eu me lembrei dos primeiros versículos de Atos. Quando ele fala sobre os atos de Jesus, ele diz que ele não somente começou a fazer, como a ensinar. Então, ele dá a ênfase no fazer, né? E depois me ensinar, como se o ensinar viesse depois do fazer. Né? E eu, um dia desse, conversava com uma, uma amiga, e ela me falando sobre como é que tinha sido a minha educação, sobre algumas é, atitudes que eu deveria ter como esposa, como é que minha mãe me ensinava. Eu disse, olha, minha mãe nunca sentou comigo para ensinar esse aspecto da vida. Mas ela viveu de uma forma muito intensa isso. Isso foi tão forte para mim que eu não aprendi de forma falada, ela não ensinou intencionalmente, mas ela viveu aquela verdade de uma forma muito clara. E isso foi um poder realmente na minha vida, né, de forma que eu hoje eu vivo por causa do exemplo. né? Então, é só para dar um testemunho de que, de fato, isso é verdade. Mas eu queria saber, a gente pode ensinar tudo, nós podemos ensinar tudo através da contação de história?
1: Então, a, a, a contação de história para a criança é um veículo de, de ensinamentos, é porque desperta no cérebro da criança hormônios, Eu, se não me falha a memória, os dopaminas, que é um hormônio próprio para, que prepara para o ensinamento. É um momento, querendo ou não, lúdico, a contação de história, de lazer, é um momento... Que ela está relaxada e o seu cérebro está pronto para receber ensinamentos. Por isso que através daquele momento que a criança se preparou, é, está aberta a receber a história, é um momento também de aproveitar e passar ensinamentos. O cérebro assimila bem melhor dessa forma. Por isso que eu acredito da, na contação de histórias como esse veículo para ser um suporte para o aprendizado. A ah, um exemplo de você, disso é você dar um presente para o seu filho. Aquela euforia dele receber aquele presente, você pode aproveitar para ensinar sobre educação financeira.
0: Uhum.
1: Sabe quanto custou esse presente? O que, como que a gente recebe o nosso sustento familiar? Quanto nós gastamos com, com a sua educação, com a alimentação... É, e, dessa forma, a criança vai dimensionando os valores das coisas. E vai aprender, porque é um momento naquele momento de euforia, dela receber o presente, o cérebro ficou pronto para receber um ensinamento. Então, todo momento é um momento para ensinar.
0: É, o senhor fala de que é um momento de prazer, né um momento que se prepara para receber um ensinamento. Mas, é quando o pai... Encara isso como o pai ou a mãe, encara isso como uma obrigação uhum. e isso se torna pesado. O que deve ser feito para que isso aconteça? Porque às vezes a gente tem aquela ideia, principalmente no meio da educação domiciliar, que se estimula muito a contação de história, o momento da leitura né, uhum. coletiva, às vezes isso se torna uma rotina. O que fazer para que isso não seja pesaroso, uhum. não seja simplesmente uma rotina?
1: É tornar o momento um momento de lazer. Ler também é um lazer. É, e, acima de tudo, tem que ser gostoso para os pais. Aí a coisa vai fluir muito melhor. Ter um momento, talvez, se não for todo dia, um momento de um dia da semana, dois que seja, que seja esse momento da história ela já fica naquela expectativa que está chegando tal dia, está chegando tal momento. Uhum. E, e tem que ser, acima de tudo, prazeroso para os pais, que vão contar, que vão ensinar através daquele momento. E reunir toda a família. Mais uma vez, o exemplo parte do adulto. Tem que ser divertido para o adulto também, porque ele vai gerar motivação. Tem um, gera- um, um general norte-americano cham- chamado Douglas MacArthur, ele participou de um momento da Segunda Guerra Mundial decisivo, e já foi se encaminhando para o final da guerra. E ele tinha que motivar soldados que estavam vivendo já momentos de derrotas, eh, grandes baixas. E ele próprio entusiasmou os soldados indo lá na ilha, que estava dominada pelos japoneses. Então, eles viram a presença dele lá. E ali ele motivava os rapazes. Acabam ocorrendo muitas mortes e, e ele declama, ele declara isso. Não há nenhuma grande obra pode ser realizada sem entusiasmo. Então, é a prática do e, e que compreende tudo, ela tem que ser cheia de entusiasmo, de vontade de realizar. E o momento da contação de história também. O que, que é o entusiasmo? É encher a alma de ar. Uhum. É entusiasmo, de encher a alma de, de vontade, de alegria, uhum. para que aquela obra seja realizada. Então, o momento da contação de histórias, é a, a maior motivação tem que partir do adulto. Como nós mesmos estamos falando dos exemplos, né?
0: Uhum.
1: de partir do exemplo, essa motivação, esse desejo de estar juntos ali, vivendo aquele momento prazeroso da leitura e da contação de histórias.
0: Eu queria saber, então, eu participei de uma oficina e o senhor falou uma coisa que eu quero que o senhor me explique agora. Qual é a diferença entre o contador de história e o ator?
1: Bem, o ator, é o próprio nome já diz, no grego é hipócrita. <risos> é aquele que interpreta algo que não é ele próprio. né? O contador de histórias, como eu já falei, é aquele que vive a palavra. Ele vive aquilo que ele está transmitindo. Como relembrando Jesus, ele se tornou o verbo que se tornou carne. Ele não foi um ator. Ele viveu, padeceu o sacrifício da cruz no cumprimento do plano de Deus. Ele viveu a profecia do Velho Testamento nele próprio. Foi esmagado, foi sacrificado. A diferença é essa. O contador de história, ele transmite aquilo que ele testemunha. Uhum. Aquilo que ele testemunhou, aquilo que ele viu e passa essa autenticidade. Uhum. Ao contrário do ator, geralmente ele se apresenta num palco onde a plateia está toda no escuro. Ele não vê ninguém. Ele é egocêntrico, é ele querendo fazer o maior, o melhor dele ali para se chamar a atenção. Esse é o ator. O contador de história ele tem um cordão umbilical com o seu povo, com seu público. É, de, e esse cordão umbilical é a palavra, é o olhar, é a emoção, é o sentimento e é essa troca da, de, do público para com ele. Essa, para mim, é a grande diferença entre um contador de histórias e um ator.
0: Outro, outra parte da oficina que me chamou a atenção foi a interpretação que o senhor deu do Salmo 90 e o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias uhum. de tal maneira que alcancemos coração sábio. Eu queria que o senhor desse essa interpretação uhum. que o senhor deu naquele dia uhum. para o nosso
1: ouvinte. Então, eu entendo que para o judeu, contar não é o contar cronológico ou numericamente ali, mas sim o contar o ato mesmo de você declamar, de você proclamar. O contar, ensina-nos a contar... Olha só, já é um clamor uhum. do salmista, ensina-me como eu conto como foi o meu dia para aqueles que querem me ouvir, para que dessa forma eu alcance um coração sábio, é, porque no ato de contar eu vejo pequenos detalhes da vida. Uhum. E aí eu, sei, eu sou mais grato, uhum. eu, pe- eu percebo pequenos milagres de Deus, construções, processos. O contar, ele é, é minucioso. A gente fala frase por frase. E nisso a gente reflete sobre o que acontece no nosso viver. Daí a gente alcança um coração sábio, mais grato. A gente começa a enxergar as misericórdias de Deus em pequenas coisas. E nos tornamos sábios. Por isso que eu vejo muito esse Salmo no ato de contar. É Um pai ou uma mãe chega em casa... De depois do seu dia e conta para o seu filho como foi. Uhum. O filho vai aprendendo, muitas vezes, em atitudes do pai, como ele se comportou diante de situações da vida, para que lá no futuro ele imite também uhum. e alcance a sabedoria que o pai dele tem. Uhum. Afinal de contas, o contador de histórias, ele quer que o seu ouvinte se torne um, um discípulo, uhum. tão sábio quanto ele.
0: É, todo pai, toda mãe sempre busca é, uma inspiração né, para fazer o seu trabalho uhum. Eu estou nesse meio, a gente está sempre em busca uhum. né, de alguma mãe que seja muito é, habilidosa uhum. E eu imagino que um, um, um na nossa vocação, no caso a sua vocação O senhor se inspirou em algumas pessoas, quem são as suas inspirações? Uhum.
1: Então, eu vim de uma família que tinha um irmão bem criativo, que fazia brincadeiras conosco e isso daí estimulou muito a minha imaginação. Tem uma outra irmã que é artista plástica. Nós Sim. temos na família essa veia artística. Sim. Então isso já me influenciou muito desde criança e, e que acabou me impactando e eu trago isso até hoje. Minha inspiração o primeiro mesmo foi do berço, onde eu nasci. Meu, esse meu irmão em especial, Noé, o nome dele. Ah. Depois são foram inspirações de livros que eu li. Um, um, um autor de ficção científica que eu sou maravilhada é Júlio Verne, um autor francês. É quase que um profeta, da, é considerado um profeta da ficção científica, porque ele projetou coisas da época dele que hoje nós vemos, submarinos, até a internet. Foi descoberto uns escritos dele, é, no nosso século, que ele te, que estava escondido, guardado, que fala até de um meio de comunicação que se assemelha à internet. E, é, e ele viveu nos, em 1800. Então, ele me influenciou muito. Livros, contos maravilhosos, antigos, Irmãos Green, me, me mostraram como é uma forma de contar uma história que acaba prendendo a atenção do leitor. Então, tudo isso foi fazendo parte da minha vida. Autores é, atuais também. É, Max Lucado é um uhum. professor também. E eu estou sempre absorvendo. Uhum. Eu li um livro, eu recebi um livro chamado Roube como um Artista. <risos> então, roubar é muito pesado, né? mas eu, é. vamos colocar Furte como um Artista eu digo isso para todos vocês é, de homeschooling, de buscar referências e furtar aquilo que é bom. E furtando, você transforma no teu jeitinho. Você não vai contar uma história como eu conto. Você tem o seu jeito próprio. Você tem as suas experiências de vida. Você, Cada um de nós é diferente do outro, conta de tudo que nós já vivemos, das regiões que a gente vive... E é, isso daí agrega o nosso jeito especial. Uhum. As influências que a gente recebe, a gente transforma e torna algo novo. Uhum. Né? Então, é, eu tive todas essas influências, furtei um pouquinho de cada um para fazer um pouquinho do Paulo Deves hoje. Uhum, <risos>
0: para concluir, estamos caminhando já para o final. O senhor já falou desse versículo aqui, mas eu quero enfatizá-lo. Uhum. Jesus disse: ser me testemunhas. Como isso se aplica à contação de histórias?
1: ser me testemunhas é, é. O grande foco da nossa mensagem nesse mundo é o evangelho. É, estamos vivendo tempos em que tantos têm levantado bandeiras, têm levantado. É, significados aí até em nome de uma causa boa, mas tem esquecido do nosso principal estandarte que é o evangelho é, o ser testemunhas é o que o mundo está precisando e ser testemunha, como eu falei do contador de histórias para ser testemunha você tem que ter visto a coisa para poder passar, então é, ser testemunhas é você viver o Evangelho, o sofrimento de Cristo em você mesmo, como o apóstolo Paulo fala. É, a gente tem que viver o sofrimento de Cristo. Olhar para esse mundo e sentir a dor que, que Cristo sentiu. É, olhar para uma criança e você se favorecer a querer que ela cresça e se torne um ser humano que faça diferença nesse mundo. Então, requer de nós sacrifícios, requer de nós tempo, requer de nós dedicação é, o, o povo me veio agora na mente que eu assisti um documentário chamado Professor Povo e no final desse documentário eu até choro né? eu não posso ver nada com bicho que eu choro a polvinha era uma um povo fêmea ela entra na toca e não sai mais o momento final da vida de um povo ele tem os filhotinhos dele, fica na toca, não sai, não deixa os filhotinhos sair, porque podem ser devorados por predadores. O que que a mamãe povo faz? Ela dá o próprio corpo dela como alimento. Esse é o final da vida de um povo. Os próprios filhotes devoram ela própria. Então, ser testemunha é isso. É, ser de minhas testemunhas, quando Jesus fala isso, é deixar o próprio Cristo em nós, agir por nós, e se alimentar de nós.
0: Eu, é uma figura que ele usou, se o grão de trigo caindo na terra não morrer,
1: é. Né? É isso.
0: não dá fruto. O senhor falando o tempo todo, eu me lembrando desse é desse isso. desse texto. né? É. Se morrer, ele Aham. dá muito fruto.
1: né? É. Então, precisamos deixar Cristo nos consumir, vamos colocar nesse aspecto para que aí nós possamos deixar um legado neste mundo de transformação para essa nossa geração e o mundo está cada vez caminhando para por tempos tão difíceis que está requerendo cada vez mais de nós o sacrifício e uma entrega cada vez mais total a Cristo e nos apresentando diante dele, eis-me aqui, envia-me a mim.
0: Onde as pessoas, as mães, os pais que me escutam podem encontrar o seu material, o próprio Paulo Debs. Uhum.
1: Bem, eu tenho a rede social paulo.debs, que é no Instagram, e os nossos livros, os meus livros agora estão sendo, estão sendo publicados pela Debs Editor, que temos o site www .debseditora.com.br, onde ali poderão ser feitas as compras. Tem um, um ah, como é? um anexo ali, que é um ícone de WhatsApp. Quem compra pelo WhatsApp, o livro vai autografado. Então, tem esse detalhe. E os influenciadores, os, os parceiros que têm se juntado a nós e divulgado também nas suas redes sociais mas principalmente no nosso site, que é a nossa loja. O senhor tem muitos parceiros nos grupos WhatsApp,
0: WhatsApp por aí das famílias educadoras,
1: viu? Eu só tenho a agradecer que isso daí é um movimento de Deus. O meu papel é continuar a jogar a minha isca, uhum. o meu anzol, a minha isca, eu, o mar é, é a vida e... É quem Deus, está nas mãos de Deus quem Ele quer que alcance os nossos livros e o crescimento é dEle Amém. a nossa parte é a minha é continuar escrevendo, ilustrando até quando Deus permitir
0: Amém. foi um prazer imenso estar com o Senhor aqui e muito obrigada por nos abençoar com essa conversa
1: eu que agradeço, minha querida Deus abençoe também a sua vida todos os seus movimentos que sejam para a glória de Deus
0: chegamos ao final queridas famílias de mais um programa e hoje aprendemos a ver como contar histórias, né? Alguns conselhos de alguém que é pai, que é escritor e que tem contado histórias para muitas pessoas aí ao longo da sua vida. Obrigada mais uma vez por sua companhia, por estar aqui conosco. Não esqueça também de passar em nossas redes sociais, no site classicalconversations.com.br e compartilhar esse episódio também com seus amigos. Eu sou a Adna Barbosa e este foi o Classical Conversations Cast.